0: Ah, Hechos capítulo 3 Pueden decir un fuerte amén cuando lo tengan amén. amén Hechos capítulo 3 dice Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora de la novena de la oración y era traído Un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo les rogaba que les diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando saltando y alabando a Dios Padre celestial te pedimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús que te glorifiques en esta hora en tu palabra Señor que traiga Señor una palabra fresca a mi hermano, a mi hermana Señor Que traigas avivamiento a su vida Señor, a su espíritu, a su ser En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor te lo pedimos Padre amén y amén Tomen su lugar hermanos Sabes que en el, en el pueblo judío solamente hay un templo Amén solamente ha habido un templo no es como aquí verdad en México brother principalmente verdad ni se diga templos católicos Hay regularmente en las ciudades hay muchos templos verdad este a evangélicos también hay muchos muchas iglesias por doquier En Israel hermanos solamente ha, siempre ha habido un templo amén y también había otros, otros tipos de reuniones donde la gente se reunía también a escudriñar la palabra de Dios A estudiar la palabra de Dios y se le llama las sinagogas Pero aquí la palabra de Dios hermanos, nos habla del templo Este templo fue construido por Salomón, el rey Salomón después de que el rey David uh, uh, Terminó su reinado dice la Biblia que Dios puso en el corazón o David tenía en su corazón hacer un templo no es posible de que yo viva en un palacio y, y, y Dios está en una carpita en una carpa ahí tenían el arca del pacto ahí tenían todos los eh, el, no es posible yo necesito construir un templo pero Dios le dijo que él no podía construir un templo porque había derramado sangre probablemente fue la sangre de aquel hombre justo amén que se llamaba ¿Cómo se llamaba Uriah Eteo Después de que tomó a su mujer Y, y prácticamente lo autosuicidó ¿verdad? Entonces Dios le dijo no, tú no puedes Tú, tú, tú sabes que tú no, no puedes Yo sé que lo haces de buen corazón Pero tú no me vas a construir un templo Lo va a hacer tu hijo Entonces cuando llega Salomón Muere David, llega Salomón Hermano Salomón construyó un templo precioso Que ahí lo pueden ver en, en, este, en, en este cuadro Un templo grandísimo Este um, preciosísimo Trajeron de lo mejor De lo mejor De las mejores piedras hermanos eh, eh, madera, de la mejor madera, escúcheme bien, ahí en ese templo no había ruido, a pesar de que estaban en construcción no se escuchaba ningún ruido, ya todo lo traían preparado, diseñado, los arquitectos ya tenían las medidas exactas de tal manera de que cuando llegaban las partes las ponían cada una y e iban formando el templo, no querían que hubiera ni un solo ruido. Ay. Estamos hablando, brother, de un templo grande, murallas grandes, algo... Totalmente no, no, no te imaginas un templo No, no, no estamos hablando de paredes hermanos Probablemente más grandes que este, esta, esta altura así Bueno después de que Salomón construye el templo hermanos Podemos ver de que llega el rey Nabucodonosor verdad Se lleva uh, uh, hace el primer cautiverio donde se llevan um, a muchos de los príncipes de la gente importante del pueblo de Israel se los llevaron cautivos hacia Babilonia Y en ese cautiverio después destruyeron muchas cosas, quemaron el templo, se llevaron los utensilios del templo que había ahí Ustedes se acuerdan del Rey Darío, la Biblia dice que el Rey Darío, Rey de Babilonia estando ahí en, en el templo dice que, ah, gracias hermano Puso este, um, empezó a tomar, ¿verdad? Se acordó. Ay, ahí tengo unos, unos vasos bien sabrosos. Tengo y los trajo y empezó a embriagarse ¿verdad? con sus amigos. Cuando de repente se apareció la segunda vez que la Biblia habla que Dios escribe con su propio dedo. Menete que um, algo así, ¿verdad? Empezó a escribir con el dedo. Y todos se quedaron: ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque estaba usando los tesoros que había robado de ahí del templo de Dios, los, los, um, ¿cómo se dice? Los utensilios, ¿verdad? las copas y todo lo demás que eran súper sagrados. Salomón, hermanos, dice la Biblia que Salomón no había cosa que sus ojos no mirasen y no la tuviese. Él tenía de todo tenía, Dice que te, de los, tenía de los mejores cantores De las mejores cosas él, Todo lo que él deseaba Él lo tenía Porque era un hombre súper poderoso Súper hermoso De tal manera que Jesús dice Salomón con toda su gloria No se pudo vestir como Los lirios del campo Entonces llega mis hermanos Este templo fue um, edificado En el monte Moria Ahí es donde fue construido el templo de Salomón um, prácticamente casi 900 años antes de Cristo Más o menos aproximadamente 800 años antes de Cristo llegan los babilonios con Nabucodonosor Lo destruyen, lo quemaron totalmente uh, um, de tal manera de que quedó totalmente en ruinas todo eso Uh, se van los cautivos solamente dejaron en, en Israel a la gente pobre ¿ya? A los que no tenían nada esos no nos sirven Dijo Nabucodonosor no esos no me sirven y los dejó ahí Pero cuando estaban allá se llevó a todos los príncipes a toda la gente rica a Toda la gente preparada a los estudiados a todos se los llevaron cautivos hacia Babilonia Después ¿verdad? vemos que se levanta Zorobabel regresa y empiezan a construir el templo <risa> nuevamente ¿Verdad? Y empezaron nuevamente a construir. Empezó la construcción. Usted lo puede ver en el libro de Nehemías. En el libro de. Um, hay otro libro ahí, se me pasó. ¿Cuál es? Esdras. Esdras y Nehemías. Allí es donde usted puede ver. Eso es prácticamente. Escúchame bien. El libro de Esdras y el libro de Nehemías fueron los últimos libros de la Biblia del, del Antiguo Testamento. Aunque si tú lo puedes ver en tu Biblia, pareciera ser que es Malaquías, pero en realidad no es Malaquías, es Esdras y Nehemías. Fueron los últimos que se escribieron en ese transcurso. Solamente que cuando se escribió la Biblia, los acomodaron los libros que tú eres, los libros de la ley, los libros de, por decirlo así, um, de historia, y luego vienen los libros poéticos, y etcétera, 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 ¿verdad? Así es como los acomodaron. Pero en realidad estos fueron los últimos libros que se hicieron. Empiezan a levantar el templo, lo empiezan a construir Se levantó Zambalat, se levantó Tobías Personas que estaban en contra de que construyeran el templo Que construyeran el muro y empezaron a, a, a hacer ¿verdad? la piedra en el zapato De estos hombres de Dios que querían reedificar hermanos las ruinas Alguien necesita en este día reedificar ruinas amén Entonces aquí es cuando podemos ver hermanos que a través hermanos de Zorobabel Aproximadamente como unos 500 años, un poquito más quizás yo no sé Antes de Cristo se levantó este hombre y fue verdad según Darío este, En el reinado de Darío donde empieza nuevamente la segunda construcción del templo ¿verdad? Lo empiezan a reconstruir, lo empiezan a reconstruir Posteriormente, después, hermanos, llega a Roma, ¿verdad? Llegaron los, los griegos también y volvieron otra vez ¡bram! a arrasar el templo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy odiado, toda la vida. Desde un principio de la creación, la mayoría de las naciones hasta la fecha no quieren al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahorita, mis hermanos, está en proceso el tercer templo. Del, del, del pueblo de Israel ¿verdad? esto es lo que, lo, lo que podemos ver en cuestión a él Jesús hermanos muchas veces anduvo en ese templo en una ocasión dice la biblia que llegó y encontró las mesas de los cambistas había un negocio tremendo en el templo la gente estaba vendiendo de todo y era mucha era o muy caro o muy malo cuando la biblia dijo que cada quien podía llevar un sacrificio al año y podían agarrar así como el, el pueblo pudiera. verdad. Los ricos llevaban un toro grande, fuerte, eh, sano. Pero allí en el templo, brother, vendían toros ya mancos, ya el que no sirve, el, el más flaco. Y Jesús empezó a ver todo eso y empezó a ver que ya era más que nada un, un, un negocio. Y dice que empezó a volcar las mesas y empezó a decir mi casa es casa de oración y no una cueva de ladrones. En una ocasión, dice la Biblia, que estaba en el templo. Y cuando llegó Jesús, todos se quedaron como, wow. Jesús llegó, se paró y les dijo, tráigame el libro. Le trajeron el libro de Isaías. Agarra el libro de Isaías, era un rollo, lo, des, lo, lo desenrolla. Y empieza a leer Isaías 61 El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Me ha enviado a sanar A, 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 a restaurar A sacar de la cárcel y ta, 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 ta Y luego cierra el libro y dice Hoy se ha cumplido esta profecía delante de todos ustedes En otras ocasiones Jesús hermanos podemos ver muchas partes donde Jesús estaba en, en Juan capítulo 2 si no me equivoco Jesús está también lo puedes ver en Mateo 24 Jesús está los discípulos están ahí sentados en ese monte Moria Jesús iba mucho a orar ahí Este y Jesús estaba estando ahí Los, los Imagínate estamos hablando, estamos hablando de una construcción súper gigante estas paredes son súper gigantes, súper gigantes como, mira, Fíjate dónde está la puerta De tal manera de que le dicen los judíos Maestro wow, mira qué belleza de templo Mira qué hermoso está este templo Y Jesús les dice de cierto, de cierto os digo Que no quedará piedra sobre ti. Y en otra ocasión ¿verdad? En, en, me parece que en el libro de Juan Jesús dijo que, el, que ese templo iba a ser destruido Este templo escúchame bien para el pueblo de Israel ese templo era es lo más sagrado brother. Te vuelvo a repetir nomás tienen uno nada más hay uno Para ellos es sagrado y Jesús dijo sabes qué se va a destruir pero sabes qué Dice Jesús yo lo voy a, a reedificar en tres días Nombre pues hizo un escándalo ahí. Ay, ¡Oh, qué cómo lo va a redificar en tres días! Y empezaron a criticarlo, ¿verdad? Y, pero Jesús estaba hablando de dos cosas. Punto número uno, estaba hablando de su carne, estaba hablando de que él iba a ser muerto eh, y que iba a durar tres días en el sepulcro, así como ah, Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del preso. Así es necesario que el Hijo del Hombre esté también tres días en el sepulcro, ¿verdad? Y, y lo podemos ver porque Jesús lo cumplió. Y, y venció, estaba hablando de su carne, pero también estaba hablando, escúcheme bien, también estaba hablando del pueblo de Israel. Prácticamente el pueblo de Israel después de Cristo, hermanos, en el año 60 fue empe donde empezó la persecución del pueblo judío, de la iglesia, y fue donde vino totalmente, hermanos, la destrucción. A los judíos los sacan, se apodera Roma de ellos y los sacaron totalmente fuera. De tal manera, mis hermanos, de que... Um, pues se, 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 el pueblo judío duró casi, 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 casi dos mil años fuera del, del mapa. Estamos hablando de este templo. Aquí la palabra de Dios en el, en el libro de Hechos capítulo 3 nos habla una historia muy, muy preciosa, una historia muy particular, hermanos. Podemos ver esta historia de una manera... Um, una vez que, 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 que escuchamos y que vemos estos detalles Nos damos cuenta del, del, del tipo de historia la, En la entrada hermanos el portico de Salomón O la puerta de la hermosa donde estaba ah, No sé si lo estoy mirando aquí ah, de otra manera Pero a lo tipo largo mis hermanos esa, esa puerta está de este lado Vuelvo a repetir aquí, aquí, está, la, aquí está la puerta de la hermosa de este lado Jesús entró muchas veces al templo Jesús iba Seguido al templo Jesús vivía desde su niñez Dice que cuando él iba y se paraba Y enseñaba en el templo Y la gente se quedaba sorprendida De dónde tiene este tanta sabiduría Pero la Biblia en el libro de Hechos Capítulo 3 nos habla, nos narra Una historia de un hombre, mis hermanos un hombre, escúchame bien, no era un joven, no era un niño, era un hombre. Y cuando dice que era un hombre, uh, me da a entender de que probablemente tenía más de 40 años. En el versículo 2 de Hechos, capítulo 3, dice que era traído. En otras palabras. Tenía que valerse de alguien más Alguien en su familia tenía que sacarlo A que... Sabes que mira tienes que ir a pedir limosna, pide a ver quién te ayuda allí en la iglesia de los que entran, de los que salen. Así que todos los días mis hermanos lo tenían que llevar, lo tenían que recoger. Si había días en que alguien no llegaba que se les olvidó o que tenían otra cosa que se les había atravesado en el camino. Ahí estaba aquel pobre hombre ahí en el calor bajo la lluvia y esperando que alguien viniera a recogerlo. Mi pregunta es Jesús entró muchas veces en ese templo Jesús hizo muchas sanidades Jesús levantó a un cojo en una ocasión estando en el templo dice que abrieron verdad el, el techo y, y dejaron caer a una persona también que estaba en, en, en una enfermedad similar a la de este hombre Dice que cuando aquella persona llegó y tocó tierra Jesús le dice hey tus pecados te son perdonados Y rápidamente todos los que estaban ahí los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley empezaron a decir ¿Quién es este hombre que perdona pecados? Porque hasta la fecha mis hermanos el hombre no puede perdonar pecados Hasta la fecha no hay un solo hombre que pueda perdonar pecados y si alguien te dice te perdono tus pecados Es un mentiroso ¿Quién es este? Siendo hombre se hace pasar por Dios Pero era al revés Siendo Dios se hizo pasar por hombre, ¡Hombre! Aleluya Jesús les dice ustedes se admiran de lo Que he hecho se están admirando se están Quejándose porque yo le dije a este hombre Tus pecados te son perdonados ¿Qué es más Fácil decir tus pecados te son perdonados O levántate toma tu lecho y anda Para que me crean que yo tengo potestad De perdonar pecados a ti te digo levántate Toma tu lecho y anda y al instante aquel Hombre se levantó y comenzó a caminar Ahí en el templo pero probablemente este hombre mis hermanos probablemente decía no a mí no me va a pasar eso, eso le pasa a aquellos porque ellos... Quizás su familia yo vengo de una familia Donde no mi padre me trató así mi abuelo Y empezaba quizás a sacar un montón de Ideas verdad de sus antepasados y, y él no Se creía probablemente digno yo no sé dónde estaba este hombre yo no sé dónde Estaba cuando Jesús iba al templo Jesús Hermanos vivía en el templo Dice la Biblia que todos los días era Traído Hacia esa puerta escúcheme bien la puerta de la hermosa mis hermanos la puerta de la hermosa es una puerta de vidrio la construyó a uh, un, un emperador que se llamó Herodes verdad este hombre la hizo de un bronce teñido que era traído especialmente de Corinto este era de lo mejor un bronce especial la puerta escúcheme bien esa puerta donde estaba este cojo Era una puerta mis hermanos que tenía aproximadamente 20 metros de altura Y 20, 20 metros de altura y perdón 24 metros de altura y 20 metros de ancho Allí era donde estaba este hombre Esa puerta para poder cerrarla ocupaban 20 hombres para poder abrir Y cerrar esa puerta Ayer era donde estaba este Este, este hombre Ayer era donde ah, 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 Se encontraba este hombre De tal manera de que entraban las personas Pedro y Juan Yo no sé los discípulos Escúchame bien Hacía 50 días Hasta ese día que Jesús había muerto o lo habían matado la biblia dice mis hermanos de que cuando Jesús um, lo crucificaron lo mataron Jesús se apareció aproximadamente al pueblo de Israel por 40 días por 40 días dice que se les apareció estuvo con ellos habló con ellos caminó con ellos comió con ellos Jesús estuvo vivo Amén. Entonces eh, 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 40 días y la Biblia dice que Jesús le dijo Espérense en, 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 porque yo los voy a investir con poder y con gloria Y estuvieron en, según la Biblia en Hechos capítulo 2 En el aposento alto donde fueron llenos del Espíritu Santo Prácticamente después de que Jesús se desapareció la última vez en Hechos capítulo 1, que vino un ángel y se, y, y, y se fue, ¿verdad Jesús? Y se desapareció en las nubes. Vino un ángel y le dice: Hey, ¿qué miráis, varones galileos? ¿Qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido levantado, así como le habéis visto ir, así mismo va a regresar. Después de esto, mis hermanos se fueron al templo. Ah, perdona a este lugar en el aposento alto que era una casa probablemente que tenía doble piso o tres pisos o cuatro pisos o cinco no sé cuántos pisos tenía probablemente unos dos quizás y, y estaban allá en el aposento alto alabando glorificando a Dios dice la biblia que estaban sentados así como usted y yo cuando de repente vino un viento recio que soplaba y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas De tal manera que la gente se maravillaba y decía que tienen estos Diez días Después Pedro y Juan iban al templo contentos ya había pasado a, a, a los primeros bautizos ¿verdad? En Hechos 2.38 donde se bautizaron más de cinco mil hombres sin contar mujeres y se bautizaron esos, ellos estaban contentos, vamos a la oración, vamos a orar a Dios. Y cuando iban hermanos a orar a Dios, dice que iban llegando a la puerta, ¿a ¿dónde estaremos nosotros? Bueno, la Biblia dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de, de alabar, de glorificar y de exaltar el nombre de Dios. Probablemente estaban por allá Andrés allá en, 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 en la casa compartiendo Probablemente estaba Santiago por allá en la casa Aquí Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración Y una de las cosas que nos dice la Biblia aquí es que era la hora novena En Hechos capítulo 3 versículo 1 La hora novena hermanos fue la hora cuando Jesús murió Aproximadamente las 3 de la tarde Probablemente este hombre ya estaba ahí esperando recibir algo quizás no había recibido no había este, ah, logrado recibir lo que él se imaginaba probablemente nadie le había dado mucho dinero y él esperaba que, que ya se iba a terminar quizás su, su día y ya ya terminando esto terminando de que entren a orar estos hombres por última vez ya se acabó mi, mi mi, mi, mi día aquí probablemente nomás me alcanzó para un bote de leche Y mientras iba hermanos mientras pensaba esto dice que miró a Pedro Miró a Juan que venían y que iban caminando Y él comenzó a decirles que les ayudara Él tenía una necesidad y él necesitaba que alguien le ayudara Y empezó a pedirles que les dieran de limosna Oh mi hermano escúcheme bien hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro verdad Pedro no traía plata, Pedro no traía oro Pero hay algo más importante que la plata y el oro Aleluya, dije hay algo más importante que la plata y el oro Un hombre, un hombre dice que Jesús nos cuenta la historia de que este hombre empezó a hacer riquezas y empezó a llenar sus graneros de riquezas y, y ya cuando se sentía ya Donald Trump dijo ya ahora sí tengo todo puedo vivir en paz ya no me tengo que preocupar de, de mi vida ya tengo todo lo, lo necesario para poder ser feliz y para poder disfrutar de todo esto y dice que vino una voz del cielo que le dijo necio esta noche no pasas esta noche vienen a pedir tu alma Y todo lo que tú has adquirido ¿Para quién va a quedarse? Porque déjame decirte una cosa brother La Biblia dice que desnudos venimos del vientre Y desnudos
1: Nos vamos
0: Pedro no tenía dinero Pedro no tenía nada Probablemente si era qué, qué bueno que no traía 20 dólares si hubiera traído 20 dólares, imagínate. Le da los 20 dólares. Dame algo, ahí te mando 20 dólares. Aquel hombre se hubiera quedado contento, ¿verdad? Bueno, ya ha pasado. Tengo tanto tiempo ¿verdad? mirando cómo la gente cuando me da, me siento, me, me Dios te bendiga, Dios, Dios te bendiga, gracias por darme esto. Y le dan sus 20 dólares, sus 5 dólares, sus 10 dólares y ya toda la gente entra. Y así miraba cómo entraban y salía la gente. Y, y es ahí se quedaba la condición de este hombre. Era igual, estaba cojo, no podía hacer nada por sí mismo. Pero Pedro le dice, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero antes que eso, Pedro le dijo, hey, míranos, míranos. Y dice que aquel hombre los empezó a mirar, hermanos, esperando, dice la Biblia, que él esperaba recibir algo, esperaba sus cinco dólares. Pero brother hay algo mejor escúchame bien muchas veces nosotros venimos a la iglesia solamente esperando recibir lo que nosotros pensamos que es lo mejor Pero déjame decirte una cosa que Dios tiene muchas más cosas para ti que darte que tú que pedirle a Él Aleluya ese es mi Dios este hombre jamás se imaginó que ese día iba a cambiar su vida Todos los días iba al templo, estaba en el templo, pero solamente miraba cómo entraban y salían. Hay mucha gente así, hay mucha gente que sí, solamente está sentada en, en, la, en la parte de, del templo, en la puerta del templo, pero no tienen libertad para lavar, están cojos espiritualmente. Solamente miran cómo entran y salen, y entran y salen, y, y, y lo único que hacen es eso. Ver, así estaba este hombre, 40 años aproximadamente, hermanos, mirando cómo la gente entraba y salía. Yo me imagino que este hombre miró cuando entró aquel hombre ciego que Jesús le escupió, que hizo lodo en, en la tierra y se lo untó en los ojos. Y le dijo hey ve preséntate al sacerdote ve ve al templo Y yo creo que este hombre ahí estaba cuando llegó aleluya puedo ver gloria a Dios y, y él miraba que la gente wow cómo es posible de que Jesús hizo un milagro Y él pensaba a mí no me va a pasar eso Y probablemente cuando Jesús llegaba, cuando Jesús iba caminando por allá, él probablemente se hacía que no me vean, que no me vean, que no me vean. Me da pena que me miren. Escúchame bien, brother. La Biblia dice que este hombre, ¿cómo te explico? Así había nacido. Probablemente tenía los pies. Uy, me han dado dolor. Tenía los pies chuecos. O sea, no, no solamente no podía caminar, estaba totalmente torcido. Los nervios los tenía torcidos totalmente. Tal manera que probablemente esa era su vergüenza y probablemente agarraba una sábana Y, y cuando Jesús entró porque Jesús entró muchas veces al templo pero escúcheme bien La Biblia solamente dice que Jesús sanó a los que le decía El maestro ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí ¿Qué quieres que te haga? le dice Jesús a Bartimeo y Bartimeo le dice que reciba la vista conforme a tu fe pero había gente como que me da pena, es que no, ¿qué van a decir? No, 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 es que yo así nací. Y empezó, y este hombre miraba cómo salían estos ciegos y salían glorificando, mirando, dando gloria a Dios. Pero él solamente, brother, disfrutaba eso de vista. Cuando Jesús sanó a los enfermos, a los, a los leprosos en, 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 en el libro de Juan. Dice que les dijo: Vayan, preséntense al sacerdote, vayan al templo. Y dice la Biblia: que cuando iban, hermanos, camino hacia allá, la lepra se les desapareció de tal manera de que la piel, hermanos, se les hizo como la de un bebé. Cuando miraron eso, hermanos, corrieron todos a hacer lo que Jesús les había dicho. Pero solamente uno se regresó a darle
1: gracias.
0: Gracias maestro, gracias porque ya soy libre, soy sano Ya no tengo lepra en mi vida Jesús le reclama Ey y los nueve No eran nueve, no eran diez los que había sanado ¿Dónde están los otros nueve? Se fueron allá donde estaba el cojo y el cojo los miró wow Diez leprosos era la, era la fama era la historia mira son limpiados Jesús les dijo que fueran al templo y que fueran y se presentaran Eran, Ellos no podían presentarse al sacerdote porque estaban llenos de lepra y menos en el templo brother un leproso tiene que vivir allá lejos allá en con los animales allá este, Ellos no podían cambiarse de ropa No podían asearse Tenían que cubrirse un manto Y, 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 y tenían que andar gritando con una campanita Leproso, leproso, leproso Y cuando la gente escuchaba que iba un leproso Todos tenían que hacerse un lado Porque ahí iba un leproso Y esa, esa enfermedad era vergonzosa Era contagiosa en ese entonces No se podían presentar a un sacerdote En ninguna manera pero Jesús le dijo vayan presentes en el sacerdote Caló su fe de ellos y sí tuvieron fe pero no tuvieron Gratitud brother. así hay muchos de nosotros también que tenemos Fe brother, pero nos hace falta gratitud Y allí estaba aquel hombre mis hermanos en el templo Con sus pies todos chuecos y miraba cómo salía la gente que Jesús mandaba al templo. Pero su condición de Él era la misma. Él estaba conforme con cinco dólares. Él se conformaba con un dólar. Él se conformaba con diez dólares, con 20 dólares. Oh mis hermanos qué triste cuando nosotros servimos a Dios hermanos Y nos conformamos solamente con venir a este lugar Nos conformamos solamente mis hermanos con, con estar aquí Pero no disponemos nuestra alma para alabar y para glorificar Y para exaltar el nombre bendito del Señor Aleluya Todos los días hermanos lo llevaban al templo, pero nunca podía entrar en el templo, solamente se quedaba a la puerta. Tantos años sin poder entrar en el templo, nada más mirar cómo entran y salen, cómo entran y salen. No tenía brother, ese deseo que nosotros tenemos, Escúcheme bien, ahorita nos hablaba nuestro hermano y es una gran verdad. Somos unos ingratos, brother. lo digo por mí, empezando. ¿Cuánto nos cuesta levantar las manos? ¿Cuánto nos cuesta saltar? ¿Cuánto nos cuesta decir un gloria a Dios con todo tu corazón? Pero cuando estás en una cárcel, pero cuando estás en un hospital... Cuando te detectan una enfermedad en tu vida Y dices perdóname Señor Soy un egoísta Probablemente brother solamente venimos a la puerta Nunca podía glorificar a Dios estaba a la puerta solamente escuchaba y veía pero él no podía hacer nada por sí mismo Él solamente se valía de lo que los demás hacían por él, si los demás venían por él, él, él iba, si los demás lo llevaban él iba Si los demás lo traían él, él venía pero él no podía hacer nada por sí mismo porque estaba cojo, estaba inválido brother Y una persona brother que está en esta condición No puede hacer nada por sí mismo Donde lo pongan ahí se queda Donde lo llevan ahí va Su condición brother no le permitía hacer nada Ni siquiera podía entrar en el templo Está totalmente imposibilitado Tiene una gran limitación en su cuerpo físico Que le impide Entrar al, al templo Escúcheme bien brother Muchos de nosotros también estamos igual ¿Será que aquí hay algún cojo? ¿Será que aquí hay un cojo brother que, que, que tiene limitaciones para servir a Dios? ¿Será que hay un cojo que tiene muchas limitaciones Para glorificar, para exaltar, para alabar a Dios? Yo recuerdo que cuando yo estaba en México, en la iglesia, para empezar es un ranchito, ¿verdad? Es muy poca gente la que vivía ahí. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Pero yo recuerdo que yo tenía muchas limitaciones en servirle a Dios. Y yo decía, cuando me vaya para Estados Unidos y allá donde nadie me conozca, ahí voy a servir a Dios con todo mi corazón. No es que andaba en pecado ni nada, pero simplemente esa es una mentalidad que muchos de nosotros tenemos. Si estuviera en México, allá sí haría esto. Si estuviera en, en otro estado, allá sí haría todo esto. Si estuviera en otra iglesia, allí sí haría todo esto. Déjame decirte una cosa, brother, muchas veces estamos cojos y no nos damos cuenta. Muchos, la mayoría de los que están aquí Tienen un potencial tremendo Pero muchas veces brother Esa limitación que tenemos No nos permite Hacer Nada Será que Este cuadro de este cojo Pueda hacer algo brother que, que, que nos podamos Identificar nosotros el día de hoy Pedro y Juan, Pedro y Juan, hombres de Dios, hombres de oración Ese Pedro que había negado a Jesús, ese Pedro que había decidido no juntarse más Escúcheme bien cuando Pedro negó a Jesús Pedro brother era una persona de esas que, que cuando él es fiel es fiel Y cuando él le va mal brother mejor dice sabes que hasta aquí ya Un día antes de que Jesús lo llevaran preso le dice Jesús saben qué, me, me van a matar Me van a destruir ese mismo rato Así unos minutos atrás ¿quién dice la gente que soy yo Tú eres el Cristo bienaventurado eres Pedro Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi padre ahí estaba Pedro El santo, el, el justo, el sabio Minutos después, minutos después Me van a matar Herirán al pastor y las ovejas se dispersarán Y ustedes se van a escandalizar no, maestro, en ninguna manera te acontezca eso. No, 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 no digas eso de ti. Por favor, no no, no seas, este, um, ¿cómo se dice las personas que, que a todo no, negativo? No seas negativo. No, 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 ten compasión de ti mismo. Mira, no, 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 ¿cómo crees? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro el, el que hace unos minutos había Dicho que, que tú eres oh Pedro Dios está Contigo Dios te ha revelado eso ahora ya Estaba siendo parte de Satanás en un Minuto brother Maestro mira si, si te llevan a la cárcel yo Voy contigo Cualquier cosa que es más estoy dispuesto A ir hasta la muerte pero yo nunca nunca Te voy a abandonar yo siempre voy a Estar contigo Pedro no maestro mira te aseguro de que yo voy a estar contigo estaré hasta la muerte contigo si es necesario Pedro Pedro dime maestro no cantará el gallo tres veces y tú ya y tú ya me vas a negar tres en otras palabras la segunda vez que cantó el gallo el gallo va a cantar dos veces y tú me vas a negar tres no maestro Ustedes saben todo lo que sucedió, Pedro negó a Jesús, cuando lo negó dice la Biblia a mis hermanos que Pedro quedó totalmente desconcentrado, quedó totalmente... Sucio se sentía sucio se sentía perdedor se sentía fracasado dice la biblia mis hermanos que se apartó se apartó se apartó se apartó y se echó a llorar Entró una amargura en su vida y ya no quería servir a Dios de tal manera de que cuando Jesús resucita Jesús le dice a sus discípulos a, a las mujeres que fueron ahí hey, Vayan díganle a los discípulos y a Pedro ¿Sí? Hace, habla en plural, díganle a los discípulos y a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro andaba totalmente en la calle de la amargura, estaba totalmente, se sentía que, que le había fallado a Dios. Y muchas veces, brother, hay una limitación en nosotros que probablemente un descuido que hemos hecho en nuestra vida. Igual que Pedro y ya sentimos como que ya Dios ya nos mira de lejos Sentimos como que ya Dios ya, ya nos desechó Pero déjame decirte una cosa mi hermano Dice la Biblia que siete veces caerá el justo Y setenta veces volverá a levantarse Aplausos. Ese Pedro que tenía mucha inseguridad Después de que Jesús resucita ya Pedro había mirado a Jesús, ya, ya, había, ya lo había mirado. Mira, soy yo, mira, soy yo. Wow, ese maestro. Pero aún así Pedro tenía eso, no, yo le fallé. Y ahora ya no era lo mismo, ya la relación, brother, había quedado rota. ¿Por qué? Porque Pedro le había fallado. Y dice la Biblia que cuando el gallo cantó, Pedro le, le niega tres veces, el gallo canta segunda vez, y Jesús mira a Pedro. Pedro sabía de que había algo allí, que ya había, había una situación, que había algo que, que estaba lastimando la relación con, con el maestro. De tal manera que dice la Biblia en, en, en Juan capítulo 22 que Pedro se fue mis hermanos a pescar y con él se fueron otros discípulos también a pescar. Y cuando estaba ahí pescando, dice que encontró, así como Jesús lo llamó la primera vez, le decía a alguien, ¡Ey! Avienta la red a la mano, habían pescado toda la noche y no habían nada, no habían pescado nada. Avienta la red al otro lado. ¿Qué dice aquel hombre que está allá? ¿Qué, qué, qué está diciendo? Que avientes la red al otro lado. Ese no sabe, nosotros se ve que es una persona de familia, se ve que es un... Forastero yo no sé se ve muy bien Trajeado tiene corbata no no Él no sabe de esto nosotros somos pescadores Yo soy Pedro toda mi vida he pescado ¿Cómo me va a decir cómo debo de pescar aparte ya es noche Ya es perdón ya es de mañana Avienta la red y con tal hermanos Ok avienta la red nomás para que ya se callara Aquella persona de allá Hermanos cuando sacan la red estaba llena De peces Y se quedaron sorprendidos Y dijeron es el maestro se acordó Pedro hermanos de que así fue como el Señor lo llamó la primera vez En una barca después de una noche de frustración que no pescó nada De esa misma manera lo llama por segunda vez y cuando sale por segunda vez Dice que Pedro hermanos se ciñó la ropa, se, se vistió porque probablemente andaba en short y, y se puso la ropa, se puso la corbata y se empezó a nadar y empezó a ir donde estaba Jesús Cuando llegó donde estaba Jesús Jesús le dice Pedro me amas Tres veces, las mismas tres veces que, que Pedro negó a Jesús son las mismas tres veces que Jesús le repite Pedro ¿me amas? Y ahí fue donde se restauró mis hermanos, donde se restauró aquella herida que había quedado en la vida de este hombre Pedro Probablemente brother hay una herida en tu vida, probablemente algo pasó bro en tu vida. ¿Qué fue lo que te hizo que te distanciaras de Dios? ¿Qué fue? Porque dice la Biblia que los discípulos, que Pedro después al último le andaba siguiendo, sí le seguía, pero de lejos. En otras palabras, venía a la iglesia, pero se quedaba en la puerta. ¿Acaso Dios te ha hecho algo mal? Dice la Biblia en el libro de Santiago, hey, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, ni él mismo es tentado, sino que Él da a todos abundantemente y sin, te dije, y ahora si sí vienes, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te dije que, que te iba a pasar? ¿Cuántas veces no dice que sin reproche? Dios no te reclama, brother. Dios, Dios te dice: Ven, toma, aquí está. Lo tenía guardado para ti, y aquí está, es tuyo. Juan iban a la oración Pedro y Juan iban a la oración Jesús oraba mis hermanos en este templo es más y no solamente se conformaba ya cuando cerraban las puertas la puerta de la hermosa era cerrada y todas las puertas que había ahí para la entrada al templo Jesús dice la biblia que se iba mis hermanos allá al monte de los olivos a orar. allá entre los árboles Allá donde no había nada Donde se escuchaban las ardillas Donde se escuchaban los animalitos Ahí Jesús comenzaba a orar Y comenzaba a derramar sus lágrimas Delante de Dios Mi hermano porque la oración tiene poder Dice la Biblia en el Salmo Tú oyes la oración de aquellos que te buscan Y con tremendas cosas le responderás Tú oh Dios en tu justicia La oración tiene poder Pedro y Juan iban, no los llevaban, iban Este hombre lo llevaban, lo traían, lo llevaban ¿Por qué? porque no podía hacer nada por sí mismo brother. Hechos 3 versículo 5 entonces él les estuvo Atento esperando recibir algo de ellos Míranos estuvo atento esperando a ver a qué Hora Pedro se metía la mano en la bolsa pero no se mete a la mano en la bolsa Pedro le dice ¿Me miras? No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy Amén. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret Y anda Dice la Biblia en el versículo 6 Versículo 7 y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento aquellos pies torcidos Brother este era un hombre ya cuando los huesos agarran su forma brother ya agarran su forma Ya agarran su forma este fue un milagro totalmente grande escúcheme bien cuando Pedro lo levanta y lo toma de la mano Dice que al instante sus pies, sus huesos se enderezaron Oh mi hermano ¿qué pasó Versículo 7 y tomándole por la mano derecha lo levantó Y al, y al momento se afirmaron los pies y tobillos Todo lo que estaba chueco mi hermano se enderezó en el nombre de Jesús ¿Cómo ocurrió este milagro? Ah mi hermano no, no le dio un jarabe No le dio unos masajes a ver te voy a dar unos No, no, no le dice Pedro levántate Toma tu lecho en el nombre de Jesús Levántate y anda, levántate y anda en el Nombre de Jesús En el nombre de Jesús hay poder en el Nombre de Jesús hay sanidad en el nombre De Jesús hay salvación en el nombre de Jesús hay perdón de pecados Versículo 8 y saltando Aleluya nunca había podido caminar Mucho menos saltar Y saltando ¡Uh! esto, esto es lo que pasa escúchame bien Este es el cuadro que pasa cuando Dios toca a alguien o Vamos a estar como los judíos verdad Nosotros somos libres Nuestro padre es Abraham le dicen a Jesús eso se ríe y le dice ¿saben qué? Dios puede levantarle hijos a Abraham hasta de las piedras Tú nos dices a nosotros que nosotros estamos ciegos Tú nos dices a nosotros que nosotros es, estamos inválidos No, no, no tú no sabes el conocimiento que yo tengo Alguien se tiene que levantar en esta hora Amén en el nombre de Jesús Alguien tiene que levantarse Escúchenme bien cuando Dios hace un milagro Brother en la vida de alguien Esa persona se tiene que levantar Se tiene que alabar Se tiene que empezar a danzar Tiene que empezar a glorificar El nombre de Dios Oh hermanos cuánto necesitamos una iglesia En este día mis hermanos Como ese hombre cojo Lo que nunca había hecho en su vida ¿Qué es lo que tú nunca has hecho en tu vida? Versículo 8. Saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos escúcheme bien no solamente se puso en pie y probablemente él dijo ya no más que entren en estos y me voy a mi casa ya son los tres ojalá que ya vengan por mí a recogerme y brother saltando se puso en pie entró con ellos al templo andando y saltando y alabando al Dios de la gloria aleluya ¡Uh! Eso es lo que hace mi Dios pero escúcheme bien, esto no termina ahí Después de que pasa este gran milagro Todo mundo sabía a ese hombre, todos lo conocían Desde el chico hasta el más grande ya, los, ya sabían, ah el cojo del templo El cojo del templo, ya lo conocían Ya sabían quién era él Cuando lo miraron que estaba dentro Saltando, alabando Óyeme, Tú eres el que estabas allá afuera ¿Qué, ¿Qué pasó contigo? Empezaron a indagarlo Y empezaron de tal manera Que agarraron a, a Juan Y agarraron a Pedro Y dijeron sabes que tú, tú Ustedes son dioses No pero dice la Biblia Escúcheme bien Dice la Biblia Que en vez de darle gusto Porque miraron a un hombre cojo Que tenía los pies chuecos Con los pies derechos Saltando Alabando, glorificando A Dios en el templo Les dio temor Les dio miedo, ¿sabes por qué? Les dio temor y miedo brother? Porque ellos sabían De que eso que estaban Haciendo ellos Pensaron de que una vez que mataran a Jesús Iba a acabar todo, pero al ver este Milagro, eso les traía hermanos un, Una condenación Grandísima a su vida de tal manera de que ellos Sabían bien de que habían matado al justo, al santo Mira si tú puedes leer Ahí mismo en Hechos capítulo 3 Versículo 13 El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús A quien vosotros entregasteis Y negasteis delante de Pilato Cuando éste había resuelto por Pilato les dijo, llévenselo, este hombre es inocente, sáquenlo de aquí. No, 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 no queremos que, que lo maten. Pero es inocente, no tiene nada, llévenselo, es libre, vete, vete muchacho. No, crucifícalo y todos comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo y pedisteis que sos diese un homicida. Aquellos sentían hermanos oye no, 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 no ¿Qué está pasando un hombre cojo que, que lo habían conocido era conocido hermanos en ese lugar Ahora andaba, ahora caminaba, ahora saltaba y daba gloria a Dios estaban totalmente o sea escúcheme bien había algo mis hermanos que totalmente los estaba bofeteando a estos hombres Versículo 15 y matasteis y matasteis al autor de la vida Escúchame bien si tú necesitas vida Jesús es el autor de la vida Si sientes que tu vida no tiene sentido Jesús es el autor de la vida Si sientes que no hay esperanza para ti Jesús es el autor de la vida Vosotros dice matáis es al autor de la vida quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos, versículo 16: y por fe en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús, este a quien vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre. ¿Cuántos tienen revelación de quién es ese nombre glorioso? Y la fe que es que es por, por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia. De todo. ustedes conocen a este hombre no se Hagan nosotros no, 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 no lo trajimos aquí de por Allá no es una persona ustedes saben bien Quién es ustedes lo conocen porque todos Los días lo tenían ahí en la puerta Probablemente ni uno de ustedes nunca le Dio un dólar a este hombre Ustedes lo conocen y les dijeron, brother Sabes qué pasó los mandaron a la cárcel Vengan no les prohibimos totalmente que Hablen acerca del nombre de Jesús se los Prohibieron y los mandaron a la cárcel Por cuál causa por cuál razón porque un Hombre que había estado cojo durante más De 40 años en el templo ahora estaba Caminando Ahora podía saltar Ahora podía glorificar Ahora podía alabar el nombre de Dios Por esa razón los mandaron que se callasen Y hasta la fecha mis hermanos El nombre de Jesús siempre ha sido tapado La gente no quiere que hable No quieren que se conozca ese nombre Porque en el nombre de Jesús hay perdón Porque en el nombre de Jesús hay salvación Porque en el nombre de Jesús hay sanidad Se perdió mis hermanos en 1900 En 1300 25 Fue donde se conoce el concilio de Nicea Donde vino Constantino Y nació la palabra por primera vez Trinidad en 325 años después de la muerte de Jesús Porque en muchas partes de la escritura Del libro de los hechos Vemos esta, esta notificación No hablen, no prediquen en ese nombre No hablen en ese nombre Porque porque a Satanás le convenía, brother, que eso se quedara tapado ahí. Escúchame bien: después de que vemos este, este milagro y esta sanidad, dice la Biblia: mis hermanos que se convirtieron, no me recuerdo exactamente el número, pero fueron como 10 mil o más los que se convirtieron al nombre de Jesús y se bautizaron en el nombre de Jesús por causa de un hombre cojo que había estado más de 40 años allá. En la puerta. Y que no podía entrar. Yo te digo el día de hoy. Levanta tus manos. Afirma tus pies. Alaba al Señor. Hay mucha ciega todavía. La Biblia dice mis hermanos. Que mira los campos. Están listos. Brother. Si tú. No alabas a Dios. No esperes que tus hijos lo hagan. Si tú no aplaudes No esperes que tus hijos lo hagan Si tú no vienes a la iglesia No esperes que tus hijos lo hagan Alguien necesita Levantarse el día de hoy En el nombre de Jesús Yo te invito a que te levantes Vamos pásalo brother Alguien necesita levantarse Hoy en el nombre de Jesús yo no sé cuántos cojos hay aquí en este lugar Yo no sé cuántos cojos hay aquí en este lugar Pero si alguien quiere levantarse Vamos hoy es tiempo, hoy es tiempo En el nombre de Jesús tus pies son restaurados En el nombre de Jesús tus corvas son restauradas En el nombre de Jesús tu familia es restaurada En el nombre de Jesús tu esposa, tus hijos son restaurados En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios no rechaza oración, la oración es alimento Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta. Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de Vamos si tú quieres a tus hijos aquí Tú tienes que ser el ejemplo Tú tienes que Empezar a
1: pavimentar el Siempre camino, te alaba. Si estás llorando, alaba en la prueba. Alaba, si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza. puerta nadie Aquí puede el Dios, el y él te Aquí el cabal para los que confían anima contigo de noche levantar, levanta Jesús, tus manos tu Jesús, victoria llegó Jesús, y comienza a cantar y alabar
0: Necesita entender lo que Dios está obrando oh. Cuando tú levantas, cuando Él se queda en silencio Es porque está trabajando Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Extiende sus manos Es hora de vencer
1: No estás en una cárcel No estás en un hospital No estás en la puerta Vamos levántate si estás llorando a al en la pelea luchas. Si estás sufriendo a lamas, no importa la vaga. Para le ¿escucharás? Yo voy al frente, abriendo mí a luchar, y él abre puertas nadie puede cerrar, el trabaja para los que confían, camina contigo de noche de vida, levanta tus manos tu victoria llegó, y comienza a cantar y alaba a Dios
0: la puerta no puedes hacer nada brother ahí en la puerta no puedes hacer nada ahí en la puerta no puedes alabar ahí solamente ves ahí solamente ves cuando entran y cuando salen pero tú te quedas en la misma condición te vas paralítico llegaste paralítico te vas paralítico te trajeron
1: y te llevan oh pero cuando alguien alaba a Dios aleluya dice la Biblia que si el libertades seréis verdaderamente
0: que entrar en el tiempo de Jesús los leprosos eran limpiados los ciegos veían los cojos caminaban los muertos resucitaban pero no todos los muertos pero no todos los cojos pero no todos los ciegos Hoy es tu día, mi hermano. Hoy es tu día. Vamos. Levántate en el nombre de Jesús. Vamos, como Jesús le dice a aquel hombre cojo. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Aquello que te da vergüenza. Aquella, quítate la sábana que te da vergüenza. Donde escondes tus, las imperfecciones de tu cuerpo. Quítate esa sábana y levántate en el nombre de Jesús. El Señor no, no, no está dispuesto a mirar cómo tienes los pies. Cómo tienes aquello que te avergüenza. Dios quiere levantarte Dios quiere restaurarte Dios se glorifica
1: cuando un pecador se arrepiente
0: hay más de 5 mil personas en esta ciudad que necesitan oír lo que Dios ha hecho en tu vida probablemente 10 mil esta ciudad de Cami necesita escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida Está la ciudad de Beaufort, Kenton, Gatesview, Norcross, Lordsview, Alfareta, Roswell, Norcross Toda esta ciudad, todo este estado necesita saber lo que Dios ha hecho en ti Hoy oh, lo que Dios se ha hecho en ti es que antes éramos cojos antes éramos ciegos. Pero ahora veo. Pero ahora veo. Aleluya, 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 aleluya. Dale un aplauso fuerte, mi hermano, al Señor. Con todo tu corazón. Vamos, con todo tu corazón. Vamos, con todo tu corazón. Porque Él es el Rey. Porque Él es el Rey. Oh, aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Levanta, toma tu lecho y anda no sigas igual no esperes que alguien te jale para venir hay algunos que hay que jalarlos para que vengan yo vengo porque mi esposa me dice o yo vengo porque mi esposo me dice yo vengo no, no, no no. tienes que venir con tu corazón dice la Biblia, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa el Señor mucho los bendiga mis hermanos no se vayan parece que